0: Radio 1. 1, de tribune.
1: David Naert.
0: Goedenavond. De reguliere competitie in het voetbal zit er bijna op. Komende zaterdag weten we ook wie promoveert naar 1A, Beerschot of oud heverlee leuven En ondertussen zit niet alleen het wielrennen in de greep van het coronavirus, maar ook andere sporten voetbal op de eerste plaats. Goedenavond, Peter van der Bent en Christophe van de Goor. Goedenavond. Goedenavond. Voetbal- en wielercommentator bij Sportsa. Goed geplaatst dus om het over die onderwerpen te hebben. Maar dat is voor zometeen eerste momenten van de week en de keuze van Christophe.
1: Aan tafel Ruud van Nistelrooy en Foppe de Haan. Over precies 100 dagen start het EK voetbal. Voor Ruud van Nistelrooy het eerste eindtoernooi waar hij niet als voetballer... maar als assistent-trainer van bondscoach Koeman, Ronald Koeman, naartoe gaat. Dus je bent je ook aan het bekwaam in het trainersvak. Steeds meer. Dan ga je natuurlijk kijken naar de trainers die je hebt gehad. Ferguson is er bijvoorbeeld een. Foppe de Haan is een ander. Jij zegt, de belangrijkste zit nu naast me. Foppe Waarom is dit jouw belangrijkste trainer?
0: Wat hij al zegt. Hij zag bij afwerkvormen dat ik als nummer tien uh, vaak op de goal schoot. En toen creatief als hij is en hoe hij met die jonge jongens om kan gaan. Toen zei hij gewoon, ja, jij bent de spits. Mm -hmm. Dus ik vond dat hij eigenlijk veel te ijverig was. Veel te, veel te veel liep. Ik heb wel eens hem gezegd, van, je moet kijken naar de natuur. Als een panter uh, jaagt op een prooi, dan ligt hij onder een palmboompje rustig te slapen. En dan is hij er. Dat. dat is ook het werk van een spit. En dus je moet... <laughs> Christophe, leg eens uit.
2: Ja, ik vond dat een heel mooi moment. Uh, vorige week Ruud van Nistelrooy, of van Nistelrode, zoals hij werd genoemd door Foppen de Haan destijds, bij Heerenveen. Die was te gast bij Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Draai Door. En, en het respect, het wederzijds respect droop er vanaf en dat vond ik zo mooi... Van Nistelrooy wordt assistent van Ronald Koeman bij, bij Oranje, um, maar kwam daar eigenlijk in de studio daarover praten aan de zijde van de man die hem eigenlijk, zoals we net hoorden, ontdekt heeft bij Herenveen, begeleid heeft, omgetuned van een nummer 10 naar een nummer 9. diepe spits, omdat hij telkens weer, zelfs van, als spelverdeler, op dat doel maar trapte. Ja, en tegelijkertijd werd dan ook nog eens benadrukt En dan stond ik daar ook wel even bij stil wel wat een carrière heeft die man ook wel gehad mm -hmm. En Jan Mulder, die ook mee in de studio zat Zei, eigenlijk is, is Ruud Een beetje ondergewaardeerd Want eh, na Heerenveen naar PSV Dan Man United Met het grote team van Beckham mm -hmm. Dan nog eens naar Real Madrid op, op het allerhoogste niveau Bij Oranje, zoveel gescoord um, en, en, en ja, misschien ondergewaardeerd Of hè, Dat was een andere discussie Maar de, vooral dan ...dat hij een papiertje bij had in de studio van Foppe de Haan... ...dat hij gekregen had als 19-jarige en begon hij voor te lezen. En wat Foppe de Haan had geschreven, je moet je doelen stellen, korte doelen, korte termijn... ...want het zijn kleine succesjes en je carrière bouw je voort op die kleine succesjes. En dan op het einde van het gesprek zei hij iets heel moois. Hij zei, uiteindelijk draait het allemaal op om concentratie. Concentreren, dat had Foppe hem geleerd, op wat je nu doet... Op op beter worden. En niet op de dingen die je niet kan controleren, maar uh, ja, echt op, op, op scoren, op de beste spits ter wereld willen zijn. En, en dat was voor hem de verklaring, dat hij zo'n een, een topvoetballer was geweest. Het woordje concentratie. En, en ja, echt wel met die dingen bezig zijn waarmee je moet bezig zijn. En die, die brave, stille foppen de Haan, die, je zag aan de twinkeling in zijn ogen dat hij dat wel graag opnam, die mm -hmm. complimentjes, maar bleef daar eigenlijk heel bescheiden en, en stil bij. Wel een mooi moment. Ja,
1: in, in dat verband, wie, wie denkt dat uh, wat vaak wordt beweerd, uh, scoren een kunst is, en je kan het of je kan het niet wel, die wordt daarin tegensproken door Lewandowski, het was eigenlijk vreemd, maar in dezelfde week hoorde ik Laszlo Beleuni na de persconferentie of op de persconferentie naast nou, van daar Antwerp over het feit dat Mbokani geen doelpunten meer maakte, zei van ja, ik ga er niets mee doen, want hij verwees dan naar een trainer die dat destijds eens een keer had uh, gezegd en uh, diezelfde week las ik een, uh, een interview in, uh, ik denk dat het uh, The Guardian was, of The Times, of in alle drie ik denk dat hij overal op Doek, inderdaad uh, met Lewandowski, naar aanleiding van Chelsea Bayern München. En die legde uit hoe hij, hoe hij eigenlijk elke dag opnieuw bezig is met het maken van doelpunten. Tot onderzoek door gespecialiseerde professoren die het hebben over hersenactiviteit, werken, focus, concentratie, niet alleen techniek, de afwerking zelf, maar ook het, uh, het uh, opduiken voor de goal, het bezig zijn met het visualiseren van hoe ga ik een kans afmaken. Dus het is gewoon, uh, bij wijze van spreken, een soort uh, hogere wetenschap ja. het maken van doelpunten. Dus, dus uh, Foppedaan, weliswaar op een ander niveau, denk ik, ja. uh, was, was dat wel wat hij bedoelde, dat het niet zozeer is van, ja, je kan het of je kan het niet, je hebt het, of je hebt het niet scoren. Uh, Oké, okay, er is natuurlijk altijd een natuurlijke aanleg, maar het is toch ook wel uh, de aanleg ontwikkelen wat Lewandowski volgens mij de allerbeste ter wereld op dit moment uh, geweldig doet, al vele jaren overigens. Mm -hmm. Oké,
0: okay. we blijven in het voetbal met uh, jouw moment, Peter.
1: Ik heb er de voorzitter van Circle Brugge bijgenomen, Vincent Goemar. Mag ik u feliciteren, want jullie zijn officieel gered. Jullie blijven in 1A. Het is een 100% feestje, hè?
3: Ja, ja, het is fantastisch. Het is een beetje vreemd wel, eerlijk gezegd. Want uh, vanavond eigenlijk
1: verliezen en dan toch eigenlijk gered zijn. moeten vieren. Een beetje vreemd gevoel, maar we zijn uiteraard uh, super tevreden met wat we gepresteerd hebben. De laatste vier, vijf uh, weken Maar super. Uh, onze fans ook vandaag met 1400 uh, supporters aanwezig. We kunnen uh, niet anders dan inderdaad uh, blij zijn. En
0: dat noemen we dan het Mirage van Cerkeltje.
1: Uh, jij noemt dat dan zo, David? <lacht> Daar zit ik me nu een heel weekend af te vragen en ik heb dat woord ongetwijfeld ook al een paar keer gebruikt, maar ik zat me eigenlijk gisteren, gisterenmorgen af te vragen ja, is dat nu eigenlijk wel zo'n miraculeus de redding van Cerkelenbrugge? Uiteraard wel, want een maand geleden had iedereen Cerkelenbrugge opgegeven na die uh -huh. nederlaag op het veld van Eupen, gemiste penalty op het einde. En dat je dan als allerlaatst in de stand, nadat je nauwelijks punt hebt gehaald, maandenlang vier keer na elkaar me wint, dat is heel erg straf. Maar uh, uh, ik denk dat je de redenering toch een beetje moet omdraaien. Ik denk dat dat vooral vreemd is, onverklaarbaar en vooral heel erg slecht gedaan, dat Cerkele Brugge daar een heel seizoen onderin heeft gestaan. Mm -hmm. Cerkele Brugge heeft een budget, heb ik een keer gelezen, van 18 miljoen euro. Dat is precies zoveel als Charleroi. Mm -hmm. Dan denk ik dat we kunnen zeggen dat er in Charleroi enigszins beter is gewerkt, hè, met dezelfde mm -hmm. middelen, dan bij Cerkele Brugge. Dus het is niet zo, zoals waasland bever heeft het allerkleinste budget in de hoogste klasse, dus ja, volgens de economische logica staan ze bij wijze van spreken misschien straks op hun plaats. Maar, maar moet Cerkele Brugge zich nadat ze terecht feestvieren de hele week en, mogelijk, en uh, hopelijk ook nog een, een, een ernstige wedstrijd spelen tegen uh, KVO Stende, zich wel afvragen hoe ze dat nu vanaf volgend seizoen beter gaan doen. Mm -hmm. Met toch heel veel middelen die beschikbaar gesteld worden door, door Monaco. En ik heb begrepen wel van de voorzitter dat er sinds een bepaalde tijd, zeker sinds de komst van Stork op een andere manier wordt gewerkt dat Monaco minder zomaar al die jongeren naar hier stuurt die niet klaar zijn om in deze de Belgische competitie te presteren. En dan kan je dat wel een keer overkomen dat die samenwerking toch op een andere manier zal zijn dat het net iets meer bruggen zal zijn, misschien weer de, de, de terugkeer naar het, het positieve verleden, dan het dat is uh, geweest. Dus om dat nu maar stevast een mirakel te blijven uh, noemen thuis zou ik vanaf nu toch iets voorzichtiger mee zijn. Maar, maar wel, dat met ze natuurlijk, de op de keel. Maar dat ze, natuurlijk, ja, dat ze natuurlijk, terwijl ze al, terwijl enkel nog de zerk op het graf moest gelegd worden, nog verrezen zijn, dat is natuurlijk wel straf. En toch
2: moet ik telkens weer denken aan een, een reportage die we hebben gemaakt. Was het nu oktober, november, een sportweekend met Stork en andere stemmen die, die daarin toch kwamen zeggen dat er Goed voetbalspel op het, uh, het veld werd gelegd. Dat hebben ze zeker gedaan. Ja.
1: Niet in die hele periode, en, en maar geleidelijk aan was het voetbal van Cerkelbugge veel beter. En ja. het is inderdaad straf dat ze in de weken waarin ze eigenlijk hun eigen dood vonden sleken te tekenen, goed voetbalden. Dat is al van in het najaar inderdaad zo geweest. Maar geen resultaten haalden. Ja. Maar ook dat is een onderdeel van, uh, Klopt, van ja. goed werken natuurlijk: dat is resultaten halen. Ja. De tribune.
0: We kunnen er niet omheen, het coronavirus en de sport. In Italië worden mogelijk alle sportwedstrijden tot en met 3 april opgeschort. Dat heeft het Italiaans Olympisch Comité vanavond toch gevraagd aan de Italiaanse regering. En we wisten al dat we dit voorjaar moeten doen zonder de Tireno en milaan Sanremo. In Amerika is het tennistoernooi van Indian Wells in Californië geannuleerd. En vandaag kwam ook de Franse regering met een reeks toch wel forse maatregelen. Zo moeten alle sportwedstrijden, ook die in de Ligue 1... Achter gesloten deuren worden gespeeld of met een aanwezigheid in het stadion van maximum duizend personen. Dit is de Franse minister van Sport.
2: Natuurlijk moet het que de organisatoren zich aan de nieuwe regels houden. door hun jauge op 1000 personen Met de participants Ou bien of in le huis clos.
0: En dat betekent dat komende woensdag ook het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en borussia Dortmund zonder toeschouwers zal worden gespeeld. In het rugby wordt de wedstrijd Frankrijk-Ierland in het zeslanden-toernooi verschoven naar het najaar. En ook de koers ontsnapt er niet aan bij onze zuiderburen. Toeschouwers zijn niet langer welkom bij de start en de finish in Parijs-Nies. Nou, Peter-Christof komt wel dichterbij. Hè? Mm
2: -hmm. Niet dat er veel toeschouwers waren in Parijs-Nies. Dat Zoals. weet ik. <laughs> maar goed. maar
0: ja, kijk, ja, dat uh, grens ja, ja, naar en,
2: en, en, Gisteren was er dan nog in Frankrijk die vorige maatregel, hè, tot en met uh, 5000 toeschouwers, mocht nog wel, en ja. de mensen in het basketbal vertelden dat men in de Franse Liga en basket tegen de clubs had gezegd, ja, de grote clubs Lyon en zo, zeg dan gewoon dat jullie 4700 betalenden hebben en geen 5002, maar goed, alle gekheid om een stokje, het komt heel dichtbij. Hè, wij gaan vanaf morgen ook twee dagen, drie dagen misschien naar Parijs-Nice en zijn dus zeer benieuwd om dat ook met de eigen ogen vast uh, te stellen. Het is wel, als ik mag spreken over de koers, een zootje ongeregeld natuurlijk. Hè. Iedereen doet maar mm -hmm. voor zich. En je ziet dat ook. En van Marken, en Thijs die zijn maar al te blij en gelukkig dat ze hun Italiaans programma hebben kunnen overhevelen en wijzigen naar, naar parijs Nice, Maar het is echt wel ieder voor zich natuurlijk. Met het oog op die, die grote klassiekers waarop ze en waarvoor ze een hele winter hebben getraind. En mm -hmm. vandaar ook dat Greg van Avermaat op dit ogenblik zo gefrustreerd is. Ja.
0: Peter, jij geeft niet alleen uh, commentaar op de radio bij het competitievoetbal, maar uh, voor Proximus Sports ook Champions League, uh, voor televisie bij ons Europa League. Jij moet dus Europa ja. in. <laughs> Deze week naar Liverpool en Sevilla heb ik iets Zo is het, ja. uh, Dat is nog met publiek voorlopig.
1: Uh, ja, want uh, ook daarover... Liverpool is voorlopig inderdaad ongewijzigd gebleven, maar ik dacht dat uh, er morgen wel een Premier League vergadering was, waarop ze gingen kijken op welke maatregelen ze eventueel gingen nemen. Dus wie weet wordt er morgen beslist dat het ook achter gesloten deuren ja, de is. Op... Het Sport vindt.
0: in Groot-Brittannië zei vanochtend dat er wat hen betreft ja. geen enkele aanleiding was nee, om inderdaad. achter gesloten
1: deuren te... en, en in Spanje is het, uh, is het een beetje vreemd, dan Valencia tegen Atalanta, uh, dat, is ook op, uh, dat is morgen, uh, is wel achter gesloten deuren. Sevilla tegen Roma, uh, ook een Italiaanse tegenstander, is voorlopig nog met publiek. Ik heb, een paar, ja, een, ik heb een paar keer geïnformeerd voorlopig nog met het publiek, dus we gaan uh, wel gemutst het vliegtuig op. <laughs> no <laughs> in problem.
0: In welke mate ben je er eigenlijk al mee bezig met dat virus en voetbal?
1: Voor mij persoonlijk helemaal niet. Mm -hmm. uh, ik ben iemand die uh, zich houdt aan wat uh, voorgeschreven wordt. Dus zolang niemand mij zegt uh, dat ik niet uh, het vliegtuig mag nemen naar Engeland of naar Spanje, dan neem ik gewoon het vliegtuig als mij dat wordt uh, gevraagd. En als ik in een stadion mag gaan en of dat met of zonder publiek is en er zijn mensen met uh, kennis van zaken die dat zo hebben beslist, dan doe ik dat. Uh, en, en ik heb jij bijvoorbeeld handen geschud in het voetbal ja, dit ja, weekend. Handen en geschud wel. en ja, inderdaad. Ik ah. heb handen geschud. Uh, en nee, ik heb uh, mensen ik heb... omhelst en gekust als dat de uh, is. Bij je nee, bij nee, nee, bij wijze van grap kunnen we wel een meter meenemen natuurlijk. Dus, dus nee, ook dat niet. Ik heb gisteren, zaterdag, de voorzitter van Oostende nog geïnterviewd en dat was zeer dichtbij, want ja, het was met een, een kleine microfoon. Dus alle begrip voor de grote ongerustheid bij, bij de bevolking en de, ik zou zeggen, grote aandacht in de media die eraan wordt besteed, maar ik laat het op mij afkomen en misschien ben ik op het einde van de week ziek en moet ik iets anders vertellen, maar zolang dat niet gebeurt, probeer ik toch op een Normale manier te functioneren. En het is dat wat mij eigenlijk ook wel bezighoudt. Uh, iedereen praat erover, iedereen vindt dat er maatregelen moeten genomen worden. En ik vraag mij af: kunnen we niet gewoon een beroep doen en ons schikken daar vooral de mensen die met kennis van zaken spreken? Namelijk virologen of andere artsen of, of medici en niet regeringsleiders, zeker niet voorzitters van sportbonden, organisatoren, ik zou zeggen de mensen die met kennis van zaken kunnen inschatten wat het betekent of, of een wedstrijd wel of niet plaatsvindt met of zonder publiek, uh, dat die maar zeggen wat we moeten want, doen. Want, maar ik lees dat zelfs wie had dat ooit gedacht? Mario Balotelli heeft nagedacht en zich zorgen maakt over zijn gezondheid. Dat heeft hij in zijn carrière nog nooit gedaan. Hij is altijd al een geweest. Zich zorgen maken over zijn gezondheid, want hij loopt met geweren rond en gaat, gaat boemelen aan de vooravond van wedstrijden. Maar nu is hij toch bezorgd over, uh, over zijn gezondheid en vooral natuurlijk over de gezondheid van spelers. Maar, maar ik vind het ook in zekere, zin, in zekere zin absurd. Ik zag de spelers van ik ben het even kwijt en tweede klasse het veld opkomen met een mondmasker. En nadien wordt er natuurlijk wel gewoon gevoetbald. Ja. Uh, mijn zoon heeft vorige zaterdag een rugbywedstrijd gespeeld. Ja, uh, ik kan u zeggen, ze zijn niet een meter van elkaar nee, geweest. Zo is het, ja. Ja, du dus, ja.
0: ja en uiteindelijk zitten de toeschouwers ook in het stadion. Als je naar de staanplaatsen kijkt, sta je daar op elkaar gepakt. Ja.
1: Ja, en, 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 dat kan ik, dan wel. Daarom begrijp ik dat getal van duizend ook niet. Wat is dat dan duizend? Verspreiden ze die dan? Hebben ze dat dan nagemeten dat, dat duizend het aantal is dat je op een meter van elkaar kan plaatsen? Inclusief de spelers. Ja. Ja, ja, want, ja, ik las bijvoorbeeld gisteren, stonden ze daar maar want dat, het is, het, is het, uh, uh, het, het grote gebrek aan besluitvorming, zoals Ik de besluiteloosheid die toch inderdaad op de zenuwen werkt, dus, met, met als extreem voorbeeld gisteren de wedstrijd tussen Parma en Spal... Ja, ja. ...waar de spelers in een leegstadion overigens in de spelerstunnel staan. Dan roept de minister van Sport ergens vanuit zijn kantoor... ...nee, wedstrijd mag niet gespeeld worden. Terug binnen drie kwartier, nog een kwartier, dan weer buiten. Want er waren een paar stewards. Ze zeggen, wat doen die daar als er geen publiek is? Heb je dan stewards nodig? Die droegen dan geen mond. Geen, ja, dat soort uh, hallucinante toestanden, dat neigt toch naar hysterie. En ik denk dat dat toch het laatste is waar we nood aan hebben op dit moment.
2: Ja, want die duizend ook inderdaad in Frankrijk... ...in, in mijn geval nu Parijs-Roubaix... Valt binnen die periode nog tot en met 14 april, hoe gaat men dat daar doen? Gaat men aan, aan de inkom van de wielerbaan in Roubaix staan, euh, tickets vragen of niet, en tellen met, met een telraampje, dit zijn er 999, en stop. En gaat men die dan rond de omheining verspreiden, wat bijna niet mogelijk is op een piste van
1: 400 meter? Ik, ik, ja? ik vind wel, uh, commerciële of sportieve belangen kunnen niet meespelen in het nemen van de beslissing. Mm -hmm. Dat vind ik wel. Het is niet omdat je zegt, van ja, als we nu die wedstrijd gaan uitstellen, wanneer gaan we die dan spelen? Zoals de Italiaanse competitie, wat gaan we daarmee aanvangen? Ja, desnoods, schrap je ze maar. Ja. Daar zijn natuurlijk gigantische commerciële belangen mee gemoeid. Televisierechten, mm -hmm. sponsor, sponsordeals, dat is ook zo in het wielrennen. Maar dat kan natuurlijk niet meespelen in het nemen van een beslissing. Ja. Die beslissing moet genomen worden op basis van, ja, ik zou zeggen, gevaar voor de volksgezondheid, om het met een zwaar ja. woord te zeggen. En niet meer dan dat. En als daar veel geld wordt door verloren, wel de economie die keldert ook, de beurs keldert ja, iedereen moet, moet de gevolgen ervan dragen, die zijn er nu eenmaal ook financiële, dus zeker ook de sport ja. Het is
0: natuurlijk koffie te kijken wat er met dat virus nog gaat gebeuren maar dan denk ik, ja, het EK voetbal heel leuk, in elf landen, twaalf steden veel heen en weer gereis stel dat dat virus nog hoekert,
1: maar dat ik zou, zeggen, zou een probleem kunnen ja, worden, Maar, zo Europe, maar los van natuurlijk van de uh, enorme organisator, uh, organisatorische impact is dat nog makkelijk uit te stellen en te hernemen volgend jaar? Mm -hmm. Dat ja. kan je eventueel zeggen, oké, okay, we stellen het met een jaar uit en we spelen het in 2021. Misschien jammer dan van die editie van de Nations League, maar dat zullen we dan even opzij schuiven. Het is natuurlijk anders met ja, een, een jaarlijkse competitie, dat is wat moeilijker. Dus, dus wat dat betreft is, is dat bij wijze van spreken een kleiner probleem eventueel dan dat andere. Maar dat je natuurlijk wel door, door het karakter van dit speciale Europees kampioenschap in al die landen en in al die steden een enorme uh, volksverhuizing op gang brengt in al die landen, ja, dat is natuurlijk wel wat. Ik zou zeggen: als er een virus moet verspreid worden, is het Europees kampioenschap dat eraan komt het be. best mogelijke ja. vehikel. Ja.
0: Dat wat het voetbal betreft, zullen eens uh, naar het wielrennen gaan. Uh, je hebt het net gezegd, uh, Christophe, je vertrekt morgen naar Parijs niet. Je mag toch nog binnen, dat weet je.
2: Ik heb even geïnformeerd, en dat zou <laughs> toch nog altijd mogen, maar er zijn een aantal renners bijvoorbeeld, en vooral jongens uit ploegen van uh, Angelsaksische oorsprong, zoals Sepp van Marken, bijvoorbeeld, IF, hè, dat is een uh, Amerikaanse, New Yorkse ploeg. Verbod om te spreken. Um, CCC neemt zelfs niet deel. Wie staat daar aan, uh, aan het hoofd van CCC, de ploeg van Van Avermaat? Dat is ook uh, Jim Okovic, Amerikaan. Dylan Teuns, Bagrij Merida, mag ook niet uh, praten. Ik zag nu vandaag wel dat, dat Mats Pedersen namens Trek Sega Freero, de wereldkampioen, wel heeft mogen spreken. Uh -huh. Bij de Belgische ploegen geïnformeerd, zou ook geen probleem zijn. Dus uh, we zijn zeer benieuwd. Maar jij had het zo net, Peter, commerciële belangen mogen niet van doorslaggevende aard zijn. Wel,
1: uh, nee, gezellig, ik, ik zeg meer, mogen niet meespelen. Nee, niet meespelen, voilà. De, het enige criterium in de moet zijn als, de, ja, de, de gezondheid, gezondheid van ja. de mensen, sporters en supporters. Ja,
2: daar heeft men in Italië wel rekening mee moeten houden, en ik, ik ga het woordje moeten onderlijnen, hè, want de, de organisator van Strade hmm. en Tireno heeft tot op het, het gaatje nog geprobeerd om, om toch zijn koers te laten uh, doorgaan. En er is vorige week, in het midden van de week, ook overleg geweest tussen de UCI, de bonden en de ploegen. Jongens, wat gaan we doen? Op tafel is gelegd een maand niet koersen. En uh, ja, dat heeft eigenlijk niet lang geduurd, laat ik me vertellen, want uh, er werd gezegd ja, maar als ze in Frankrijk mogen koersen, uh, sommige ploegen wel en in Italië dan niet en de ene wel en de andere niet, ja, die ballon gaat niet op. Dus het ja. was weer meteen uh, maar nog, maar nog de eensgezindheid onbestaande.
1: Maar nog eens... Ik ben geen specialist, dus we zouden moeten vragen aan Mark van Ranst, maar heeft het zin om te zeggen we gaan nu een maand niet koersen, want de, de situatie kan natuurlijk over drie Zwaar. weken anders, anders zijn. He, ja. en, en waarschijnlijk niet opgelost, maar wel op een situatie kan veranderd zijn, zodanig dat er over drie weken wel kan gekoerst worden. Ja. Dus dat soort draconische maatregelen is misschien niet nodig, maar ik kan mij wel voorstellen dat sporters, beroepssporters, zeker, uh, uh, het is, ik vind het zelfs al een beetje vervelend dat hij niet weet. ja, moet ik nu vertrekken, donderdag of niet? Maar goed, dat is natuurlijk maar, maar een, een kleine zorg, maar dat beroepsporters pas op het laatste, tot op het laatste in het ongewisse blijven over of zij kunnen uh, spelen of koersen of niet. Ja, dat vind ik natuurlijk wel. Dus er moet wel een beetje drastischer beslist worden. Nog ja. een keer, met mensen door mensen met kennis van zaken. Ja, en
2: dat zijn de overheden, want de UCI vandaag ook zegt mij, sorry, wij staan niet boven de wet, wij staan niet boven ministeries van, van Welzijn en Volksgezondheid, wij kunnen die beslissingen
0: niet nemen. Maar dat belet uh, hen toch niet om aanbevelingen te doen of een standpunt in te nemen?
2: Dat is waar, maar ja, aanbevelingen uh, van een federatie, waarmee toch ook altijd, niet altijd even ernstig wordt omgegaan, dus mm -hmm. ik denk dat ze in deze helemaal uh, naast het net zouden vissen natuurlijk, maar uh, nee, het is... Het is echt kijken naar, naar de volksgezondheid. En je ziet dag na dag, hè, Frankrijk is er nog tot en met 5000 vandaag al maar duizend. Um, wie weet is Parijs niet, stopt het vrijdag.
1: En, en, maar ik vraag me af, zijn de specialisten het erover eens? Want toen in Italië een tijd geleden beslist werd om alle scholen te sluiten... Dat was onze viroloog, onze nationale mark, Die vond het waanzin, die vond het totaal overbodig. Dus als natuurlijk de specialisten elkaar beginnen tegen te spreken... Ja, wat moeten wij dan denken? Of organisatoren van sportevenementen.
0: Ja. Zullen we eens teruggaan naar Parijs-Nies... met die maatregel die vandaag is ingevoerd. Heel beperkt aantal toeschouwers maar bij de start en de finishes een beetje een rare sfeer, toch? Ik heb er daarnet even over gebeld met Michel Buits, onze commentator in Parijs-Nies.
4: Er is vooral een beslissing genomen gisteren op presidentieel vlak ...op het vlak van de regering, waarbij samenschoringen van meer dan duizend mensen verboden worden. En ASO pikt daarop in en doet haar uiterste best om te anticiperen en te zeggen van oké, wij gaan ook een, een daad stellen... ...en we gaan dan een bufferzone inlassen van 100 meter in de startzone en 300 meter aan de aankomst. Dat komt wat bevreemdend over... Maar je kan niet beletten dat mensen vanuit een appartement naar een voortuintje komen en dan op pakweg 30 meter van de aankomst komen staan. Dat heb ik vandaag ook wel uh, gemerkt. Maar men gaat er wel strikt mee om. Ik zie hier uh, politiepatrouilles heen en weer lopen die absoluut beletten dat auto's uh, passeren omdat mensen ook maar in de buurt van die uh, uh, perimeter van 300 meter komen. Dus dat uh, is wel uh, opvallend.
0: Een stukje dadendrang van ASO, zegt Michel.
2: Ja, dadendrang of proberen net de beste, de liefste van de klas te zijn in toch altijd, houd ik in mijn achterhoofd uh, misschien is dat pervers dat ik daar nu aan denk in deze omstandigheden hoor maar in een machtsstrijd toch wel in een sport ASO tegen UCI en ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat ASO zegt van we willen de beste leerling van de klas zijn en we gaan heel braaf luisteren nu en eigenlijk misschien net iets meer doen dan nodig want er mochten ook geen selfies worden genomen ik lees vandaag in onze Vlaamse kranten dat de mannen van A.G. Deuxerre, een Franse ploeg nota bene, zich daarvan gisteren helemaal niets aantrokken en wel met het Frans publiek graag uh, op de foto gingen. Dus ja, hoe kan je zoiets controleren? Zoals Michel ook zegt, we hebben zoveel uh, uitzichten van de dag al gezien in, in wielerwedstrijden en voortuintjes komen inderdaad tot aan de streep. Dus hoe kan je dan, moet je dan tegen Marijan zeggen van bl blijf binnen, ja. ja hoe kan je dat afdwingen? Al niet over de koppen lopen bij Parijs. Zo enzo. is het inderdaad. Ja. Geluk bij een ongeluk.
0: Ja. Nu een aantal Ploegen is er niet bij, die mm -hmm. hebben ervoor gekozen om ja, een periode niet te koersen, full stop, niet in ja. Italië, maar ook niet in Frankrijk, gewoon nergens. Dat betekent extra stages en zo. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan, Christophe?
2: Het mentale probleem, dat, dat begrijp ik volledig. En Greg van Avermaat, die zegt ik, ik wil zo graag koersen, je bent een hele winter al met jezelf alleen bezig op een berg gaan zitten, in Sierra Nevada, in Tenerife. Uh, altijd maar trainen, trainen met één oog. Eh, namelijk dat koersen. En dan mag je niet en dan moet je weer gaan trainen en een, een tijd gaan overbruggen. En dan vooral ook het, zoals Kampenaars het vorige week heel mooi uitdrukte in extra time Goose, vaak die autistische trekjes bij die topsporters, het zien nu dat sommige van je collega's, tegen wie je dadelijk in die klassiekers, hopelijk, van de Vlaanderen, E3, noem maar op, waar je erbij moet gaan strijden, die zijn nu wel competitieritme aan het opdoen en jij zit ergens op een, op een berg te trainen, alweer naar die wattagemeter te kijken. Dat mentale op dit ogenblik, dat denk ik dat het uh, grootste struikelbrok is voor blok, sorry, voor een hele brok ook, voor die mannen.
0: En misschien ook een Dat vraagteken wel. van waar sta ik nu precies als die koers Zo uh, ja, is het, het,
2: het eeuwige getwijfel, hè, want, hmm. want zij wel en ik niet, en dan krijg je natuurlijk hmm. weer die, die vraagtekens. En ja, het is, het is een zeer moeilijke discussie, vind ik, van waar trek je de lijn?
1: Het hè? is een soort van ja. competitievervalsing. Hè. Ik geef nu maar het voorbeeld van de uh, Champions league wel Belangrijk toch tussen PSG en Dortmund. Wel, PSG heeft drie weken geleden in een vol uh, Westfalenstadion, zoals ik dat nog altijd noem, gespeeld met de druk van het publiek. Ja, overmorgen is het achter gesloten deuren. Mm -hmm. Zonder publiek. Ja, dat scheelt toch niet weinig, denk ik. Hetzelfde voor, voor Juve tegen, tegen Lyon. Dus ja, wat dat betreft is, speelt het toch ook een zekere rol. Mm -hmm. Maar nog een keer, ook dat mag niet meespelen als je een beslissing moet nemen.
0: Ja, uh, er zijn dus die ploegen, die hebben beslist... wij koersen even niet, mm -hmm. uh, al dan niet op advies van hun, hun ploegarts. Uh, ik denk dat het vrijdag was dat we Ivan van Mol hoorden... Ja. de dokter van de Keuning Quickstep...
3: die heeft een heel andere kijk op de zaak. Ik vind dat wij uh, moeten de autoriteiten volgen... en hun adviezen als leidraad nemen. Ik vraag me af, wat is dan de functie van adviezen van de overheid? Wat is de functie van adviezen van mensen zoals uh, professor Van Ransdam? Zijn dat in één keer idioten of zijn dat nu mensen die... Of hebben de artsen nu de pretentie om meer de ploegartsen pretentie om de zaken beter te weten dan echte epidemiologen? Ik acht mij die pretentie niet toe, nee.
0: Altijd uitgesproken, Ivan van
3: Moen. Ja,
1: wat beter uh, dus het mag, het ook, zei, als je,
2: ja. ja, als je ja. luistert naar de mensen met verstand. Ja.
1: Maar het verschil is hier wel... De mensen die die beslissing nemen... Zijn ook wel arts. Dat is hm. nog iets anders, vind ik. Dus die mensen zijn in zekere zin misschien niet gekwalificeerd om precies in te schatten wat het coronavirus kan teweegbrengen, maar zijn wel arts. Dus om nu te zeggen dat die dan helemaal geen recht van spreken hebben en geen eigen nee. mening mogen hebben, en zich verantwoordelijk mogen voelen voor de ploeg waarvoor zij verantwoordelijk zijn, dat vind ik toch nog iets anders. Het is misschien dat ook om, ja.
0: omdat ja, renners in deze periode van het jaar erg bevreesd zijn om, om ziek te
2: worden. Ja, ja, sowieso. Ja,
1: en, en ook inderdaad. Ja, maar, maar ze dus lachen er mee.
0: zelf
2: uh, toch een beetje mee. Ook. Yves Lampaard, om um, geen naam te noemen, toen ik hem twee weken geleden interviewde, net voor het openingsweekend en een vraag over corona toen al stelde. Ja, zij letterlijk: Wij zijn jonge, sterke topsporters. Zo gezond, ons kan toch niks overkomen. Er wordt eigenlijk wel een beetje lacherig over gedaan, moet ik zeggen. Dat is toch wel, toch wel het, het, het gevoel. En ja, um...
1: ja, want het is inderdaad zoals je. In Nederland was het zo, denk ik. Ook in Italië. Waar ja, toch een, een zeer hoog aantal mensen is overleden. Maar ja, dat zijn blijkbaar allemaal. Of, of gemiddeld, de gemiddelde leeftijd ligt boven, boven ja. de tachtig.
2: Ja. Natuurlijk, het, het wielerpeloton is bij uitstek een, een zwervend en uitzwermend geheel. Hè? Ja. Van, van Italië naar Spanje, noem maar op, anglo-saxische hmm. ja. landen. Iedereen komt bij elkaar en,
0: en zwermt weer uit. Hè? Ja, daar heeft Van Mol trouwens ook nog iets over gezegd. Vindt u het dan ethisch verantwoord om te koersen? Want Eigenlijk kunnen jullie potentieel bijdragen
3: tot de verspreiding van het virus. Of zegt u dat is allemaal overdreven? Wij uh, gaan toch niet meer bijdragen tot de verspreiding van het virus dan iemand anders die in een fabriek werkt. Die mensen die, die zitten altijd binnen. Daar gaan ook mensen zijn die coronavirus hebben. Dus een mogelijkheid is van gewoon alles stil te leggen, alle bedrijven te sluiten, de VRT dicht te doen. En ik vraag me af in welke mate dat dat eigenlijk uh, bij gaat dragen. Dan moet iedereen zich opsluiten. Voilà.
2: Ja. ja, het gezond verstand. Gisteren op de bekerfinale in het basketbal, David, mm -hmm. gaf ik iedereen een vuistje. Buisje, hè. En de mensen waren zeer verwonderd en verbaasd. Je dus jij
1: geeft of... geen handen? Ik geef geen
2: handen, nee. Oh, nee als, 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 als Van als Ik
0: was al een heel weekend handen geschud. Ja?
2: ja,
1: maar als... Ik aan uh... het einde van deze uitzending in echt omhelzen, maar dat moet ik dan zo... Nee,
0: uit. maar ja, het kan, het,
1: het kan... Ja, maar geen probleem, want
0: als, als je wil, Peter
2: Ertebeer, collega Pierre Robert, kwam gisteren een grand bisou geven. Ik zei, Pierre, wat ce je fais met... le virus, me Christophe... we lachten mij eigenlijk uit. Ik gaf buisje ook aan de coach van, van Charleroi, Sam Rotsaar, die zei van, oh, geen handen. Ik zei, ja, professor Van Rans zegt toch, hè, laat ons gewoon even ons gedrag even veranderen. Is dat nu zo moeilijk? Maar, maar, uh, en waarop hij meteen zei, ah ja, ja, het is waar, want jij komt met veel coureurs in, in contact. Dus, enfin, men was er niet echt mee bezig. En dat verwonderde mij eigenlijk wel. Want het is er nu zo moeilijk om een uh, tijdje gewoon geen, geen handen te schudden en die heel goed te wassen. Het is vaak ook en gewoon een reflex, hoor. Ja, ja, tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind wel dat Van Mol gelijk heeft. Het is niet ja. om, ja, dan, 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 als er beslist wordt dat iedereen in zijn eigen huis moet blijven zitten tot het voorbij is, oké. Okay. Maar als mensen Vrij mogen reizen, ja. mag het wielerpeloton ook vrij rondreizen natuurlijk. Ja, dat lijkt me wel ja, ja, ja. ja. ja.
0: Maar dan is de vraag natuurlijk, wat met de Vlaamse koersen die eraan komen? Want de situatie verandert. Elke dag komen onze Vlaamse wedstrijden in het gedrang. Uh, Michel Buits, die kijkt bevreesd toe.
4: Ja, uiteraard. uiteraard. Ik ben ook uh, voortdurend in contact met de organisatoren uh, in het uh, voorjaar. En uh, die zitten echt met de daver op het lijf die uh, kunnen niet echt maatregelen treffen. Uh, dat moet ook op, uh, van de overheid gestuurd worden. Dus uh, voorlopig is dat uh, bang afwachten en hopen dat uh, hun wedstrijd, hun kind, toch doorgaat. Ook in het besef dat ze zich daar niet kunnen tegen verzekeren. En in de hoop dat de uh, sponsors uh, die zij in uh, al die jaren naar hun toe gehaald hebben dat die uh, trouw blijven en uh, dat die geen compensatie uh, vragen. Dus het, het leeft daar enorm en ze zitten echt, als ik net al zei, met de daver uh, op het het is dus kijken van dag tot dag en hopen dat er geen uh, fatale beslissing valt.
0: Ja, we hebben ons licht ook opgestoken bij Thomas van de Spiegel van Vlaanders Classics, dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert.
4: Wij hebben echt uh, vandaag een, uh, toch wel wat tijd en energie besteed met een heel groot team aan, aan onze strategie en aan wat wij allemaal kunnen uh, doen, naar gelang nodig. En dat gaan we dan ook gewoon doen. Maar we moeten natuurlijk wachten op de richtlijnen. Uh, die wij gaan krijgen. Dus we laten deze week ook nog vergaderingen met, uh, met volksgezondheid, waarna we een beter zicht zullen krijgen op wat van ons zal verwacht worden. En, maar natuurlijk, deze, laat ons een crisis noemen, ja, die laat zich niet voorspellen. Dus het is een, een heel moeilijk tijdsbestek om te kunnen zeggen, van, uh, hoe het er binnen twee, drie, vier weken zal uitzien, ook als je ziet waar we negen dagen geleden bij de nieuws wat stonden. Dus het is heel moeilijk te voorspellen, maar we houden ons klaar voor alle mogelijke scenario's.
0: Ja,
2: het is tasten in het duister. Ja, het is en echt uh, van dag tot dag leven. Hè? Want vandaag was ik echt bezig met de vraag, wat gaat men doen bij de start van de Ronde van Vlaanderen? In Antwerpen gaat men daar 10.000 mensen dan bij elkaar laten staan of niet? Dat is de vraag die mij nu een beetje bezighoudt natuurlijk. Uh, de grote VIP-tenten ook in de Vlaamse klassiekers, heel veel mensen dicht bij elkaar, maar als je daar verder begint over na te denken, de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, 18 of, of ja, 20.000 mm -hmm. mensen al, heel veel Amerikanen, Engelsen, Italianen, Fransen die daarop afkomen om de grote wielergeschiedenis te ervaren in onze kasseiklassiekers, komen ook heel veel mensen dicht bij elkaar. Vandaag zei iemand, maar ook ja, bijvoorbeeld de, de, het pop pop-up theater van Studio 100 met de musicals, zoveel mensen samen. Wat doen we daar allemaal? Ja, het is een hele context, een hele wereld eigenlijk, die bijna op zijn kop kan komen te staan, natuurlijk. Hè? Ja, ik denk
0: dat we opgelucht zullen zijn ja, als er als effectief
2: het... kan worden gekoerst. Hè? En inderdaad, ja, als, als ik alle artikels goed lees die vandaag en het weekend verschijnen, het hoogtepunt van het virus, van de epidemie, is dan waarschijnlijk... Ten tijde van Wevelgem Vlaanderen hier bij ons gaan liggen.
1: Hè? Maar misschien kunnen we aan de wielerliefhebber de discipline vragen. Om weer... thuis kijk, te kijken. Kijk, als je wil dat de koers gereden wordt, kijk dan televisie. Wat een record uh, aantal televisiekijkers voor de VRT zou opleveren. Dat juichen wij toe. Dus kijk, een klein steentje bijdragen. Kom een keer niet kijken. Ik weet dat dat natuurlijk voor de mensen die uh, commerciële belangen hebben. en die uh, VIP-tenten uitbaten, iets ja. minder positief is. Maar kijk. Dat lijkt mij een oplossing. We zullen... Als
2: het nodig is. Voilà. Ja, het en, zou uh, uh, kafka Wie ja. niet
0: tv kan kijken, die kan ook bij de radio. Dank je wel, Peter. Met, uh, <laughs> met onder meer Christophe van der Goor. Je mag, je mag de grens naar de tribune. <laughs> radio. En mijn gasten vanavond zijn Peter van den Bent en Christophe van den Goor. Peter, zullen we het dan toch nog eens over voetbal hebben? Uh, ik hoorde je het je gisteren zeggen. Het wordt de minst spannende titelstrijd in jaren. Uh, nochtans dacht ik een paar weken geleden, Gent dat zo goed speelt. En als je dan in playoff 1 misschien heel snel
1: Gent Club Brugge programmeert, ja, dan wordt het misschien nog wat, die titelstrijd, maar... Dat een... hebben ze zelf uh, zeker ook gedacht. Ja. En wij ook wel een beetje, ja. hè? want er was toch een vrij groot contrast tussen de manier waarop a -Gent zijn wedstrijden speelde. Uh, met soepel vloeiend voetbal, veel doelpunten maken, uh, spektakel en, en het uh, harken toch een beetje van Club Brugge, maar het verschil was natuurlijk wel dat Club Brugge toch die wedstrijden, enfin, niet allemaal won, maar toch uh, goede resultaten behaalden en, en, uh, en nauwelijks uh, eigenlijk helemaal niets had toegegeven in die periode op a -Gent. En ja, kijk, twee weken later is dat helemaal, uh, is dat helemaal maar anders natuurlijk. En, en ja, blijkbaar hangt de agent dan toch geweldig af van Vadis Ojija. Twee wedstrijden niet kunnen spelen. Vorige week geschorst, nu, nu was hij geblesseerd uitgevallen. Maar het zou toch niet kunnen natuurlijk als je een kern hebt, hè, waarvan specialisten zeiden dat hij misschien wel in de breedte rijker gestoffeerd was dan die van Club Brugge. Misschien wel de breedste en de rijkste van de hele eerste klasse was. Dat je dan ja, bij afwezigheid van, van uh, twee of drie spelers, hè, want ook de Poitre niet, Jaremtje niet, dat je dan uh, een, flinke, een flinke tuimeling maakt. En tegen Charlotte, 1-4, dat is niet helemaal een juiste weergave van de krachtsverhouding natuurlijk, maar oké, okay, dat kan gebeuren, want dat is een ploeg in bloedvorm. Maar op het veld van Cercle Brugge wees het dan wel het Cirkel dat er bezig was met het mirakel te voltrekken. Ja, dat is natuurlijk onvergeeflijk ja. Dus het is, het is zeer vreemd en het, het, het is uh, zeer hard aangekomen bij de Gentse familie. Dat kan ik je wel verzekeren, want uh, ze waren al een tijdje een beetje aan het gniffelen. Ze kittelden Brugge al wel een beetje en ze zeiden ja, als we ze binnen bereik kunnen houden... En voor hen was het dan eigenlijk, als we straks op, op vijf of zes punten kunnen beginnen aan play-off 1... Dan zullen we nog wel een keer zien, want dan kunnen we hen nog nerveus maken. Maken. ...en de onderlinge confrontaties van niet de eerste... ...maar de tweede heeft hen in dat geloof gestrekt. Dat was een, een volwassen wedstrijd die alle kanten uit kon... ...tussen, tussen Gent en Brugge. De krachtsverhoudingen waren daar ongeveer in evenwicht. En dan hebben ze op twee weken tijd natuurlijk heel veel weggegooid. Bovenop nog eens de, de Europese uitschakeling... ...wat ja. ook wel een, een desillusie is geweest. Dus ja. nee, een vrolijke week beleven ze daar niet. En je moet nu ja, zaterdag... De plaats staat nu wel op het spel natuurlijk. Je, ze moeten nu achterom kijken, zoveel ja. is duidelijk. Uh, vooruit hoef je niet meer te kijken... ...want daar heb je een verrekijker voor nodig. Maar wel achterom natuurlijk... Hè. Je hebt Charlois, dat komt, dat blijft toch maar verbazen. Ik wil wel nog altijd zien of Charlois dat niveau kan aanhouden langer in play of 1, maar goed, ze zullen mij misschien van antwoord dienen. Maar Antwerpen komt er ook aan, dus om zomaar te zeggen dat Gent dan maar tevreden zal zijn met de tweede plaats, dat zal wel, maar daar zal nog voor gestreden worden, denk ik, op dit moment. En nog een keer, als je dan op die manier toch bij afwezigheid van een aantal spelers een, een diepe tuimeling maakt en zes punten te grabben gooit, dan is dat gewoon heel erg slecht. En... en, en wat zeker ook weer het geval zal zijn. En het is vreemd. En ik ben het daar zelf ook niet mee eens. Maar dat komt dan toch weer de focus op de trainer te liggen. Want die bekerfinale van vorig jaar heeft veel kapot gemaakt. Nadien, oké, okay, ze hebben zich daarover gezet. Ze hebben het toren op aan boord gehouden. Ze hebben hem heel veel lof toegezwaaid. Maar onderhuids... Proef je nog altijd een soort, ja, ik zou zeggen, onzekerheid, niet overtuigd zijn helemaal. En, en uh, die nederlaag in Oostende bijvoorbeeld, uh, ook een zeer kwalijke nederlaag nu dan bij Cerkelbrugge. Uh, de manier waarop charles ook heel veel ruimte kreeg om, om uh, tegenstoten in elkaar te knutselen. Ja, dat helpt dan natuurlijk toch niet, denk ja. ik dan
0: maar. Charlois, de naam is al gevallen, in bloedvorm zeg je, ja, hoe verklaar je het succes van die ploeg? Ja, je is ziet is een op, onderbelicht hier, hè?
1: Uh, uh, kansen. Uh, maar dat zeggen ze altijd, maar ik, ik vind er helemaal van niet. Uh, ja. Ik vind dat ook wat uh, Calimero-gezeur, eerlijk gezegd. Uh, er wordt voortdurend uh, belicht hoe goed Charlois het doet en hoe ze onder Medibayat een stabiele eerste klasse zijn geworden, niet meer de fratsen van destijds, de andere Bayat, uh, of de andere Bayatten, moet ik zeggen, oom en, en neefje. Nee, dat is een goed gestructureerde ploeg, die, die geleidelijk aan groeit, hè, die ook bezig met een nieuw stadion, die niet meer spelers moet verkopen, maar nu zelfs nog een paar transfers kan doen. Dat is anders dan in de, in de Mazou periode En die een trainer vertrouwen geeft, want Belosin krijgt nu terecht veel lof voor de manier waarop hij die ploeg heeft gezet. Heeft toch die, die vervangen en heeft uh, moeten vervangen. Heeft dan Morioka een vondst achteruit getrokken, ja. een rij, en dat is een, een, een Osteruit, geweldige ontdekking. Ja. Ja. En moet het nu toch doen zonder Bruno, als je dan toch praat over afwezigen. En dat was een heel belangrijke pion in het, uh, in het aanvalspel van van Dat was weer de allerbeste Bruno van in zijn periode bij, bij Anderlecht. Maar in het najaar is er een hele periode geweest waarin Belossin ook onder druk kwam te staan van buitenaf en er vragen werden gesteld en de resultaten niet goed waren. Wel, dan heeft Mehdi Bayat de rust bewaard en zijn vertrouwen uitgesproken. En kijk, dat, dat betaalt zich nu uit. Maar, maar eh, om nu te zeggen dat Charlewa elke week aantrekkelijk voetbal speelt, ja, dat ook niet. Want ik heb toch best wel eh, wedstrijden gezien van Charlewa, best heel wat zelfs, die het aankijken niet waard waren. Dus, ik zeg het nog een keer, het beniet mij uh, of het zal mij benieuwen, hoe Charles Water vanaf brengt uh, in play-off 1. Maar, en niet omdat ik in Wallonië woon, maar ik vind het wel goed dat uh, in de play-offs ook een aantal Waalse clubs ja. uh, zitten, uh, dat play-off 1 ook bezuinende taalgrens wordt gespeeld, en niet alleen maar in het noorden van het
0: land. Mm. Je hebt ook Antwerpen nog uh, genoemd. Hoe goed vind jij die ploeg op dit moment ook richting Bekerfinale, tegen de Brugge?
1: Ik, ik zou zeggen, die, die zitten een beetje in, uh, in een soort spaarmodus, dat is mijn indruk ervan. Dus die zijn nu 100% 1000% gefocust op de bekerfinale. Dat is de allereerste apotheose van het seizoen. Uh, het is van uh, in de tijd uh, dat het internet nog niet bestond geleden, bij wijze van spreken, dat Antwerp nog eens een, een trofee heeft gehaald. Dus stel je maar eens voor, dat zou al een eerste tussentijdse bekroning kunnen zijn van de, van de revival van Antwerp, van de terugkeer op het hoogste niveau, van definitief zeggen wij zijn hier terug. En je kan het zien aan ons palmares, we hebben de beker van België gewonnen, tegen Club Brugge dan nog een keer. Dat is een wedstrijd die de voorbije jaren natuurlijk aan, aan spankracht heeft. Gewonnen. Er is de rivaliteit tussen de twee supportersclubs, dus we houden ons hart er wel een beetje voor vast voor die zondag in, in Brussel. Ook tussen de twee voorzitters is er toch uh, naijveren. Weliswaar wat meer respect niet, maar geen van die twee wil die bekerfinale verliezen op een meter van de andere. Hè. De, de coronameter zal dan ook wel in acht genomen worden. Dus ja, het is wel een wedstrijd om naar uit te kijken. En, en uh, ik zie nu dat Refael al een paar keer op, op de bank zit. Wel, die zal er wel staan in de bekerfinale. Uh, en Bokan is al een Dus dat gaat echt met die supporters in de rug een, een uh, absoluut hoogtepunt zijn van het seizoen. En Club Brugge gaat echt heel erg goed moeten zijn om, om uh, Antwerpen af te houden. En, en ga er maar eens vanuit dat, uh, dat Antwerpen daar goed doet in die bekerfinaal. Wel, dan zou het wel eens kunnen dat ze flink gelanceerd zijn voor play-off 1 ook. En nog een keer, ik praat altijd over plaats 2. Hè. Ja, ja. 1 is al weg.
0: Ja. Dat lijkt me wel duidelijk.
1: De tribune
0: de eerste titelfinale in de eerste voetbalklasse B gisteravond. Die was erg onderhoudend. Terk Tissoudali heeft het eerste doelpunt van deze promotiefinales gemaakt. Vlak nadat er aan de andere kant een bal tegen de lat ging van Oud-Heverlee Leuven. Maar plots stonden ze daar met z'n tweeën aan de andere kant. En hij deed het prima, Tissoudali met een man in zijn rug, weggedraaid. Te zwak, verdedigd, kan je ook wel zeggen.
1: Wat ik heel opvallend vond bij jullie is de agressie die jullie toonden vandaag. De goesting om, om er iets van te maken. Ja, ik denk, denk dat dat op zich ook het Losada-effect is. Hè? Ja. We speelden een beetje naar, naar het profiel dat hij was als speler en hij, en hij heeft
0: dat perfect overgebracht op de groep. Dat zei doelman Mike van Hamel, die zijn ploeg Beerschot met 1-0 zag winnen van Oud-Heverlee-Leuven. Nu zaterdag is er de return aan de dreef. Ja, Peter, mogen we Beerschot de favoriet nu noemen voor de promotie, na die
1: 1-0? Ze hebben wel het voordeel, vind ik. Op basis natuurlijk van die 1-0-voorsprong. Nu, twee jaar geleden was dat niet genoeg tegen Cerkelbrugge. Hebben ze helemaal op het einde met een penalty goal nog met 3-1 verloren. De overtreding was van Swinkels, geloof ik die. Dat Echt, klopt. Die heeft wel veel pech, ja. die jongen op Al, Garmtok, het Aan het einde geleden. van de competitie. Ja, altijd. Erop ja, altijd <laughs> want hij heeft een heel goed seizoen gespeeld. Voor ja. uiteindelijk. Dus ze hebben wel het voordeel. En ik vond de eerste elf van Beerschot bepaald indrukwekkend. Ze waren heel erg sterk. En, en uh, Leuven moest terug, wilde terug. Meende ik ook een beetje af te leiden uit de beginopstelling van van de trainer. Maar uh, ik denk wel dat we van Leuven thuis nog iets mogen verwachten. Hij gaat met Mercier en uh, Agemon beginnen, denk ik. Gaat offensiever voor de dag komen. Dus gespeeld is het zeker nog niet. Maar uh, ja, Beerschot heeft wel het voordeel nu. Heeft, uh, laten we zeggen dat, dat uh, de. de ...kansenverhouding dan toch 60-40 zijn in het voordeel van Beerschot.
0: Ja, uh, het was een aantrekkelijke wedstrijd... ...in een sfeervol, goed gevuld stadion. Ja, allebei zijn het ploegen die hun plaats
1: hebben in 1A. Hè. Kijk, het was een wedstrijd uh, uit de linkerkolom van 1A... ...en de betere ja. linkerkolom. Er zat intensiteit in, er zat tempo in... Uh, er waren kansen, er was spektakel er was een doelpunt er waren saves van de keeper en in wat je zei, het was in een sfeer geweldige ambiance zoals dat zo vaak het geval is op het, op het kiel dus het was gewoon een uh, propaganda voor het voetbal, niet voor 1B want daar hoeven we geen propaganda voor te maken voor dat verschrikkelijke competitieformat maar op een of andere manier ...komt dat altijd wel boven, ook die wedstrijden van vorig jaar... ...tussen, uh, tussen uh, Beerschot en KV Mechelen, zeker de terugwedstrijd Ja, dat, is, met
0: altijd, de op het ja, dat is altijd ja.
1: ongelooflijk spannend. Dus het was, het was een formidabel spektakelstuk van, van het begin tot het einde... ...want in de tweede helft heeft, heeft Leuven dan wel naar zijn kwaliteiten gevoetbald... ...en had ze natuurlijk ook kunnen, kunnen gelijkmaken. Dus ik kijk er uh, ongelooflijk naar uit, naar de wedstrijd van zaterdag. Ja, wat vind jij... En wat je, wat je zegt, sorry, sorry. Uh, ik zal misschien nu op je vraag antwoorden... <laughs> ...wat je zegt, uh, ja, allebei... Zijn ze een op het hoogste niveau. En Beerschot zeker op basis van, van de traditie, de aanhang, hè, dat is hetzelfde verhaal als, als Antwerpen eigenlijk. Dat is een ploeg die als ze goed gestructureerd is en een gezonde financiële basis heeft, uh, in de hoogste klasse uh, thuis wordt. En hetzelfde geldt op een andere manier ook, ook voor Leuven. Dat is ook een club die als op het hoogste niveau speelt, heeft ze bewezen toen ze er een paar jaar geleden een paar jaar heeft uh, vertoefd en een uh, uh, ja, reden van bestaan heeft om op een gezondere manier daar, uh, daar te kunnen blijven staan. En, en ze hebben natuurlijk de, de steun van, uh, de van de zoon van de taai, zoals we dat dan uh, in Leuven zeggen. Uh, om om ja, misschien nog wel uh, op termijn wat hoger te mikken. En natuurlijk, het is van levensbelang voor allebei. Hè, toen, Want dat de wou ik net vragen, toen de financiële cijfers. als je cijfers...
2: dichtbij bent in, in beide gevallen. Ja.
1: En, en heeft het al twee keer. Ah, ja. Ja. In, in het, op en het einde is van de, de wedstrijd zelfs En Ze rekenen ook druk, nog
2: op KV Mechelen dat niet naar 1A zou mogen gaan. Ja, 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 ja. dus. Wat is dan de weerslag op een van beide? Want ja.
1: Maar ik zou zeggen, Beerschot heeft nu twee jaar na elkaar het net niet gehaald en staat er nu wel weer. Dus die weerslag is dan, dat is ook beperkt. Is dan, ja, is dan beperkt, maar, maar uh, het grote drama van al die ploegen, in, of bijna al die ploegen in 1B, is dat ze uh, veel grotere financiële inspanningen doen dan ze zich kunnen permitteren om snel weer naar 1A te geraken. En er kan er natuurlijk maar één promoveren, ook KV Mechelen heeft zich flink in de schulden gestoken om snel weer de stap naar de eerste klasse te kunnen zetten. En als je daar dan in slaagt, dan is dat geen probleem, dan kan je dat weer gauw weer wegwerken, maar. Die, die,
3: ja, misschien geval. niet
1: alle zeven, maar toch een stuk of vier, vijf andere. Ja, die hebben een enorme schuldenpunt natuurlijk. oud Heverlee Leuven was ongeveer de slechtste leerling van de klas met bijna met een negatief vermogen van 14 uh, miljoen euro, denk mm -hmm. ik. Mm -hmm. Dat is allemaal wel afgedekt en, en gecoverd, maar toch het, uh, ondanks het feit nog een keer zeggen dat uh, het elke keer opnieuw een, uh, een vermakelijk spektakel is, zeker de finale, maar de worden, laat ik maar zeggen, door mensen die het van dichtbij volgen wel vaker echt goede wedstrijden gespeeld in 1B in blijft het natuurlijk toch een vooral financieel kerk kerkhof voor, voor al die ploegen en dat zeggen, dat zeggen de mensen van al die clubs die erin proberen te overleven, dat zeg ik
0: niet. Dus ja. dat wordt een uh, zeer nerveuze bedoeling, zaterdag. Ik
1: moet zeggen, ik had gedacht, uh, zoals, zoals zo vaak, die geen wedstrijd, nee, dat wordt een maat voor niets. Allebei bang, allebei afwachten, allebei uh, zorgen dat ze geen doelpunt tegenkrijgen, speculeren op de terugwedstrijd, wel niets van dat, alles. Ja, Vaar Leuven heeft het in zekere zin ja. wel gedaan, maar Beershoed heeft gewoon vol voor de aanval gekozen en, en, uh, en is daarvoor beloond geweest, want als het een Meezit, mee zit, dan is de titelfinaal aan de rust al gespeeld dus Leuven mag een vrij dikke kaars branden voor, voor uh, Akiné, dat hij uh, met een paar goede saves, dat heeft voorkomen en, en, en uh, ook, ook volgende zaterdag denk ik dat het eerst een beetje de kat uit de boom zal kijken zal zijn, ik denk niet dat Leuven stormender hand aan de wedstrijd gaat beginnen maar gaandeweg krijg je dan toch ja en alles of niets en, en zal het dan toch losbarsten,
0: hoop ja. ik en dan met een andere opstelling, wellicht ook. Mercier, die dan niet ziek zal geweest zijn. De,
1: de ja, de, dus ik zou zeggen, de mensen van Leuven keken toch een beetje raar op met. En uh, Mercier en uh, Agemon op de bank. Maar van Mercier was dat gewoon te begrijpen, want die had zes dagen niet getraind. Dus dat was misschien wel een logische keuze. Die zal er nu wel bij zijn. Uh, Keutis zal wellicht terugkomen, dat zal nodig zijn. Want Ngawa is uh, geblesseerd uitgevallen. Maar het was wel duidelijk dat uh, toen Agemon inkwam. Dat was dan toch echt wel een defensieve keuze die hij maakte, Chimanga voor Agemon, Dat Leuven beter ging voetballen. Dus. Uh, die gaat er wel in staan, Nick. Ja.
0: Zaterdag half negen, dan begint die wedstrijd. De volgende de op Radio 1. <lacht> Zo is het. De
1: <lacht> maar niet met de mij.
3: tribune.
0: <lacht> en aan het eind van de tribune trekken we ook nog even de zaal in.
3: Hier komt de dunk van Hans van Wijn. Hij ligt hem er gewoon in. Het ja. is binnen, hè? Het is gedaan. De Giants winnen, net zoals vorig jaar, de bekerfinale. Nog een score, op het einde een uh, driepunter. Maar de Antwerp Giants... We winnen opnieuw. En uh, mooi in het uh, afscheidsjaar van uh, voorzitter Roger Roels. Een nieuwe uh, triomf.
0: Christof, jij was er ook bij in Forst ja. Nationaal. Uh, onze radiocollega, Carl Bertele die noemde de wedstrijd propaganda voor het basketbal. Had hij gelijk?
2: Ja, absoluut. Uh, qua intensiteit eigenlijk. Uh, omdat het zo'n close game was, vooral in die eerste helft, enorm... Uh, met een groot hart gespeeld, beide teams, beide ploegen. Terwijl de Antwerp Giants, zeker gezien hun gestalte. Zeker gezien de schorsing van de centerspeler Bukicho bij Charleroi. waren de Giants' favoriet. Het blijft eigenlijk gelijk oplopend tot aan uh, de rust. Dan zakt Charleroi helemaal in elkaar. En komt dan toch nog terug. En wordt het, ja, blijft het tot de laatste minuten spannend. En uh, dan kan je wel spreken van reclame en propaganda voor het basketbal, uiteraard. En ja, je kan achteraf zeggen dat een uh, Bukicu, hè, die geschorst was omwille van de vuistslag. die hij uitgedeeld heeft in de competitiematch tegen Luik. zijn ploeg en zijn team Charleroi. in zekere zin in de steek heeft gelaten. Want mm -hmm. met zo'n grote jongen onder de borden. die ze nu volledig mankeerde bij Charleroi krijg je misschien ja, een andere uitslag. Misschien, zeg ik wel. Hè.
0: Ja. Uh, Charleroi is weer terug op een wat hoger niveau na jaren van kommer en kwel. Ja. Zijn ze echt opgestaan uit de doden of is mm, dat nog te veel Dat
2: durf ik nog niet helemaal met zekerheid te zeggen, want het is een wisselvallig seizoen geweest voor Charleroi. Zeker het begin van de competitie met uh, x-aantal, vijf, zes nederlagen na elkaar op een rij. Dan is die trainerswissel daar geweest omwille van uh, de persoonlijke problemen met uh, het zieke zoontje van Pascal Angelis, de hoofdtrainer. Toen heeft de assistent Sam Rotzaart, de zoon van Werner Rotzaart, destijds een van de iconen toch in de eerste klas van de basketbal, die heeft dan noodgedwongen overgenomen, maar die jongen, dat is een jonge kerel, ervaring, op de teller, kilometers als jeugdtrainer, dat wel, tweede klasse ook, jeugdopleiding bij Ostende, maar die heeft dat zeer goed gedaan tot nu toe. Um, samen met Axel Ervel Ervel natuurlijk, uh, ja, topspeler, hè. jarenlang Real Madrid, Bilbao, die wordt volgend jaar sportief manager, en dat zit daar qua basketbalintellect wel zeer goed mm. Bij Charleroi. Het is wel geleden, en dat is een terechte opmerking van je, want gisteren ook bij de voorbereiding viel ik, stotte ik daarop, van 2010 was het geleden dat Charleroi nog eens een bekerfinale had gespeeld. Dus zo roemrucht zijn ze de laatste jaren inderdaad niet mm -hmm. meer. Maar of ze nu gaan kunnen optornen tegen vooral Oostende, tegen Bergen, tegen de Giants in, de, in, die, in die playoffs, dat gaan we nu moeten zien. Ja. Mochten ze die beker hebben gewonnen, dan was dat inderdaad, een, 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 zoals Peter zegt in het voetbal, misschien potentiële een opstapje voor Antwerpen. mochten ja. ze winnen, was dat een, een potentiële opstap richting ja. die playoffs. Dat was nu net niet.
0: Heel kort nog, wie is ja. nu de beste ploeg van het land? Want die basketbalcompetitie is nog onoverzichtelijker ja. dan de playoffs. T twee ja. verschillende rondes, één
2: tegen ja. zoveel, ieder tegen twee Dan Komen ze weer samen natuurlijk, punten worden meegenomen Op dit ogenblik Oostende aan de leiding, maar ik denk echt wel dat het close gaat zijn De Giants hebben nu die, 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 die overwinning van de beker waar ze kunnen gaan opteren Hebben hun gestalte Oostende heeft de topspeler uit de competitie, vind ik, Brian Angola moeten laten vertrekken Die wordt wel vervangen, maar is al op hetzelfde niveau Dat moeten we nu gaan, gaan afwachten natuurlijk
0: Oké, okay, dankjewel Half minuutje hebben we nog Tijd genoeg dus voor jullie uh, ja, moment dat er zit aan te komen De komende week Waar kijken jullie naar uit, Peter?
1: Wel, ik ga uh, donderdag naar Sevilla Ik hoop daar de zon te zien En behalve <laughs> een geweldige wedstrijd In dat fantastische stadion Hoop ik ook op een terrasje En een bordje tapas En een glas witte wijn
0: Neem de zon vooral mee, zou ik zeggen
2: Christophe En ik kijk uit woensdag Naar Victor Kampenaars Die de bondscoach Rick Verbrugge Wil en zal en moet bewijzen Dat hij Tokio waardig is dat wordt spannend. Dit was
1: De Tribune. Tot gauw.